0: Ausgang Podcast Die Gesprächsvollzieher Ihr hört wieder Ausgang Podcast die Gesprächsvollzieher unser Musikspezial Spezial mit einer Premiere. Ich begrüße nämlich in dieser Folge unseren ersten weiblichen Gast. Sie setzt sich sowohl privat als auch im täglichen Berufsalltag für mehr Nachhaltigkeit ein, praktiziert Achtsamkeit und legt auch im stressigen Alltag viel Wert auf Bewusstsein. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich aus Engagements für Les Miserable oder Dr. Chivago in Tecklenburg, Chicaneda in Wien oder zuletzt Jacke und He in Dortmund. Gemeinsam klären wir, wie man Nachhaltigkeit eigentlich auch ins Theater bringen kann, wie es sich anfühlt, wenn man an einen Punkt kommt, an dem der Körper streikt, wann Kritik persönlich verletzend wird und wie es sich eigentlich anfühlt, Sir Andrew Lloyd Webber persönlich zu treffen. Also dann, Schuhe aus, Gemütlichkeit an. Ich freue mich sehr, dass du da bist und sage herzlich willkommen, Milica Jovanovic.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Schön, dass ich hier bei dir sein darf. Normalerweise kommen die Gäste ja mehr oder weniger zu uns. Mhm. Jetzt bin ich hier im Opernhaus Dortmund, freue mich sehr, dass es geklappt hat. Um, und dass ich hier in einer Garderobe sitzen darf, das ehrt mich ein bisschen, muss ich sagen. Ja, wir sind hier
1: in äh, Gesellschaft mit meinen Kleidern, wobei das Hochzeitskleid Hallo ist Kleider. noch nicht da. Das muss ja immer nach jeder Vorstellung gewaschen werden, weil oh ja. das ist ja dann voll mit Blut, also Kunstblut. Und dann, ja, sind immer meine Dresserinnen dabei, das dann wieder Herzurichten für die nächste Vorstellung.
0: Ja, heute ist Sonntag, der letzte Tag, die letzte yeah. Vorstellung von Jackie und Hyde. Großartiges Stück. Ich habe es ja am ähm, Silvester auch sehen dürfen, also Danke. ich fand es einfach mega. Ihr alle habt wirklich einen tollen Job gemacht und macht ihn auch immer noch natürlich. Schön, der Himmel weint ein bisschen um. Wie passt das denn ja zum heutigen Tag? Ne? So, Wenn man so einen Abschied denkt, zumindest, hast du an den Daniëren Tagen, bist du da so ein bisschen von der Stimmung her gedrückt oder ist das ein Tag wie jeder andere?
1: Nein, das ist schon besonders. Also auch, ich habe mich hier so wohl gefühlt in dieser Cast, in diesem Theater auch. Ich habe hier eine sehr große Wertschätzung erlebt, das fand ich sehr schön. Und auch so der Zusammenhalt irgendwie zwischen den einzelnen Gewerken ist hier sehr besonders an diesem Theater. Also wie das ist zwischen der Maske und, und der Garderobe und auch der Inspizient und die Requisite. Das ist hier alles total verbunden und sehr innig miteinander, auch unser Regieassistent ist ein, ein Schatz, also das ist so, ich habe hier einfach irgendwie das Gefühl, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt und die werde ich natürlich vermissen, so, die Menschen, die halt hinter der Bühne sind, aber auch natürlich die Menschen auf der Bühne, so, das ist, über die Jahre entwickeln sich da ja auch Freundschaften und das ist dann immer schade, wenn man dann wieder Scheidet für ein, ja. für einen eine Zeit, ja.
0: Ja, mit David Jakobs warst du ja schon in Tecklenburg auch zusammen 2018,
1: ne? Genau, und den kenne ich auch schon ein paar, also vorher schon, wir haben schon mal ein Konzert zusammen gemacht und er ist auch ein sehr enger Freund von meinem Mann und deswegen, ja, es ist irgendwie schön gewesen, zusammen zu arbeiten und Bettina kenne ich auch schon viele Jahre und bin immer wieder dankbar, wenn ich mit ihr zusammenarbeiten darf, weil sie eine so inspirierende Frau ist und ja, einfach einfach schön mit ihr, ja. ja.
0: Wir sind ja hier mitten im Robot. Man mhm. würde, wenn man jetzt Laie ist und vielleicht nur einmal im Jahr ins Theater geht, dann würde man gar nicht glauben, dass hier so ein tolles Opernhaus ist, so tolle Stücke aufgeführt werden mit wunderbaren Darstellern und du kommst ja auch aus der Gegend hier, ne? Ja, gebürtig, habe ich gelesen. ich bin aus
1: Recklinghausen. <lacht> ja.
0: Was verbindest du mit dem Robot? Woran denkst du, wenn du an Robot denkst, wenn du gefragt wirst, was macht den Pott aus
1: sozusagen? Naja, für mich persönlich ist es natürlich meine Heimat. Hier bin ich groß geworden. Ich habe auch zwei Jahre in Essen studiert nach dem Abitur und bin dann erst nach München gegangen. Also für mich war das einfach hier eine lange Zeit, die ich gelebt habe. Und das war ja auch so, ich habe ja auch hier gelebt in der Zeit, als ich den Wunsch entwickelt habe, Musicaldarstellerin zu werden und da war das natürlich super. Ich konnte nach Gelsenkirchen fahren, ich konnte nach Dortmund, nach Essen, äh, mir manchmal was in Düsseldorf oder Köln anschauen, das, es ist alles so nah und ich hatte das Gefühl, ich bin so in einem kulturellen... Mekka irgendwie oder so einem, ja, in einer kulturellen Metropole tatsächlich. Auch was es an Jazz gibt in in, in Nordrhein-Westfalen und an reinem Schauspiel mit dem Bochumer Schauspielhaus. Also das war einfach sehr inspirierend, hier groß zu werden für mich. Und es ist ja auch nicht mehr so kohlig <lacht> also mit, der, mit der Kohle. Mittlerweile ist ja auch sehr viel begrünt worden und es gibt ja auch wirklich sehr schöne Orte hier. Ja, und ich bin hier halt groß geworden. Was soll ich dazu ja. sagen? Ich, das Heimattes ist halt hier Heimat, ne? Heimat ja.
0: <lacht> ja, Landschaftspark Duisburg kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Da war ich jetzt vor kurzem erst. Das ist ah. jetzt im Winter natürlich vielleicht nicht so schön, aber im vorigen Sommer... Ganz ja. toller Ausflugsort, kann ich jedem nur empfehlen, der mal hier sich was anschauen möchte und auch ein bisschen Industrie tatsächlich sehen möchte, so wie mm. früher auch sah und so. Also wenn man so 50 Meter hoch auf dem Hochofen steht, ich bin persönlich nicht so der Höhenfan, deswegen... Auch
1: nicht. <lacht> ich
0: habe da so meine Probleme, aber es ist schon toll und imposant zu sehen, mm. ne, finde ich. Habt ihr denn hier, heute ist ja Danier, haben wir ja gerade schon festgestellt, habt ihr ein besonderes Danieren-Ritual, gibt es sowas?
1: Also... Wir treffen uns halt jede Vorstellung vor der Vorstellung, fünf Minuten vorher und machen einen kleinen Energiekreis, das machen wir immer, also das werden wir auch heute machen und heute wird es dann bestimmt irgendwie besonders emotional, kann ich mir vorstellen und danach werden wir einfach irgendwie uns zusammensetzen irgendwo und nochmal ja, miteinander reden und uns in Ruhe verabschieden, ja.
0: Alles Revue passieren lassen. Ja, ja.
1: Also der Nierenscherze werden wir, glaube ich, nicht machen bei diesem Stück, finde ich das nicht passend, besonders auch, wenn man ein Stück nicht so oft gespielt hat, finde ich das, also ich bin kein großer Fan davon, besonders bei Stücken, die man halt wirklich vielleicht nur 20 Mal gespielt hat, weil heute werden im Publikum auch Leute sein, die es zum ersten Mal sehen und ich finde, die haben auch das Recht, diese Inszenierung zu sehen, wie sie quasi gebaut wurde. Ja, das ja. ist toll. Ich kann es auch ja. wieder sagen.
0: Leider ist ja jetzt die Spielzeit vorbei ja. und ich glaube, viele, viele bedauern das. Aber gut, es war trotzdem toll für die, die es gesehen haben. Ja. Ich freue mich mit euch. Ich durfte es ja auch sehen an Silvester. Du hast gerade schon so ein bisschen die Achtsamkeit angesprochen. Die praktizierst du ja auch selber. Ja. Wenn man dir folgt auf Insta oder Facebook oder beidem, dann weiß man das auch so ein bisschen. Also bekommt es zumindest so oberflächlich mit. Hast du eine spezielle Routine, die du täglich morgens oder vielleicht auch abends anwendest? Ja. Was machst du da?
1: Ja, ich. Ich, was mache ich? Also neuerdings mache ich das immer erst so, wenn ich aufwache, dass ich dann einfach zwei, drei Minuten so eine Art Vollatmung mache. Soll ich das so ein bisschen erklären ja, gerne, jetzt? Ja, total. Okay. Also ich liege gerne noch im Bett und dann atme ich erstmal in meinem Bauch. Und dann gehe ich weiter, dass ich, also das ist alles ein Atem, dass ich dann auch in den Brustkorb einatme und dann noch hier unter die Schlüsselbeine und das siebenmal so und das ist wirklich so zwei Minuten lang kann das ungefähr dauern, einfach um, um anzukommen und irgendwie in diesen Tag zu starten, das ist für mich ein sehr schöner Beginn und ich schreibe sehr gern Tagebuch, das mache ich dann auch morgens, also ich nenne das immer so, das habe ich mal irgendwo gelesen, das Wort goldene Stunde, ich finde oh, das ja. ganz schön, dass man sich morgens so die Stunde für sich selber nimmt und ja, Sachen tut, die einem gut tun und mir tut es gut, zum Beispiel Tagebuch zu schreiben und so ein bisschen zu reflektieren, was lief gut, was wünsche ich mir, worauf bin ich stolz, was mag ich an mir, einfach auch so positive Sachen oder wofür bin ich dankbar, das ist ja auch für mich ein sehr großes, wichtiges Hilfsmittel, um einfach mehr Glück zu empfinden, so, ja. wenn man sich mal bewusst wird, was man eigentlich alles schon hat, mhm. so. Das stimmt ja
0: ich ich bin ähnlich eingestellt, ich mache jeden Morgen zehn Minuten Meditation vor der Arbeit und dann versuche mm. ich zumindest auch so, mir, ne, mir diese Stunde eben auch freizuhalten, sprich in Ruhe zu frühstücken yeah. und äh, zu mir zu kommen und vielleicht äh, das Smartphone einfach auch beiseite zu lassen, also das versuche ich tatsächlich mm. und äh, man glaubt gar nicht, was man morgens dann auch alles schon schafft, wenn man Lust hat, etwas zu schaffen ne? oder wenn ja. man einfach nur in Ruhe ja. starten will, kann man eben in Ruhe starten. Aber das ist mhm. Wahnsinn, finde ich. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich finde, man merkt in der schnellen Zeit heute teilweise gar nicht mehr, was hat man eigentlich alles gemacht. So, ne? Ja. An so einem Tag oder in so einer Woche.
1: Ja, und ich merke auch einfach so, dass das Handy ein ganz krasser Zeitkiller sein kann, wo man merkt es gar nicht, wie unachtsam man teilweise da einfach nur so rumscrollt. Yeah. Das mache ich ja auch manchmal. <lacht> und ich habe mir aber so Timer gesetzt, dass ich da nicht auf Instagram habe, ich glaube ich nach 20 Minuten und Facebook auch irgendwie so. Das klingt eigentlich auch schon ziemlich viel. Das sind einfach 40 Minuten, die man dann teilweise nur so rum rumscrollt, Also ich versuche auch in der Zeit zu antworten. Aber manchmal denke ich auch, Mann, ey, ich hätte jetzt in dieser Zeit doch einfach irgendwie 10 Minuten Atemübung machen können oder irgendwie <lacht> Weiß ich nicht, mit einer Freundin telefonieren. Also manchmal merke ich so in meinem Alltag, wo ich da noch so unachtsame Zeitfenster habe. Aber ich denke, wenn man sich ja schon langsam dessen bewusst wird, ist es ja auch schon ein Schritt in die in die achtsamere Richtung, die ich anstrebe. Genau. Und ich mache noch gerne Yoga morgens so. Ich habe natürlich jetzt gerade, wenn ich keine Proben habe, den den Vorteil, dass ich meinen Tag halt selber organisieren kann, wie ich den haben möchte, ne? also dass ich dann morgens das mache und dann irgendwie in Ruhe frühstücke und dann irgendwie anfange erst zu arbeiten, also für mich zu lernen und so, ja, deswegen, also ich verstehe schon, wenn man arbeitet und irgendwie um 8 Uhr sein muss, dann will man nicht irgendwie um fünf aufstehen, um das alles zu machen, also ich glaube, jeder muss für sich selber gucken, was ist seine goldene Stunde oder goldene Viertelstunde, ne? also, ja,
0: ja, es ist vielleicht auch gar nicht unbedingt an eine lange Zeit gebunden, glaube ich, sondern gar vielleicht nicht. auch einfach an den Punkt, dass man es überhaupt macht ne und mm. sich bewusst macht, dass man auch selber noch da ist, so ja. <lacht> finde ich. Mm -hmm. Also so also ähnlich praktiziere ich es halt auch. Es klappt natürlich nicht immer und da kommen auch mal Dinge dazwischen. Aber ich habe gemerkt, dass es mich wesentlich gelassener macht, wenn mm. ich tatsächlich auch dranbleibe und ja. ähm, das, das länger praktiziere. Wann kam bei dir so diese Hinwendung zur Achtsamkeit? War das schon immer so in dir oder kam das erst mit einem bestimmten... Punkt aus einem bestimmten Grund.
1: Also ich habe mich immer, also immer schon, es ist immer, ist immer so ein blödes Wort, seitdem ich ungefähr vielleicht Anfang, Mitte 20 bin, kam ich so mit Yoga in Berührung und das war so das Erste, was so damit zu tun hatte, also mit Meditation, mit Achtsamkeit und dann ist es über die Jahre einfach mehr geworden, dass ich mehr meditiert habe. Ich habe letztens auch einen wunderschönen Tag mit Dommi verbracht, da waren wir bei einer Achtsamkeitstrainerin, das war so ein Silent Retreat Day, also wo man wirklich den ganzen Tag nicht gesprochen hat und nur meditiert hat und Sachen aufgeschrieben hat und das hat mir so viel gegeben, dass ich auch echt danach dachte, ich will das auch beruflich machen, also ich mache jetzt tatsächlich auch bald eine Meditations- und Achtsamkeitstrainerin-Ausbildung und ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, in unserer schnelllebigen Zeit brauchen wir wieder mehr Hinwendung zu uns selbst, ja, ja und ja, ich kann mir dann vorstellen, also so das wäre so mein so eine Idee, dann einfach in meinem Beruf weiterhin zu bleiben. Natürlich, das ist ja das, was ich liebe. Aber dann irgendwie für das Ensemble anzubieten, wer Bock hat, kann mit mir meditieren. So, ja, also gut. das wäre so mein ja so wie ich gerne der Welt dienen möchte. ja. <lacht> oh, dienen, wow,
0: völlige Hingabe. Du bist ja natürlich, du hast deinen Beruf gerade angesprochen. Du bist viel unterwegs und Hast viele Engagements, du bist eine fleißige Darstellerin, <lacht> wenn man so will. Wie ziehst du dich aus stressigen Zeiträumen raus? Du hast ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, du machst Smartphone-Pause zwischendurch. Mm. Du merkst natürlich irgendwann... Du kommst jetzt in so eine ganz stressige Phase und manchmal ist ja dieser Punkt da, den man vielleicht schon überschritten hat, wo man denkt so, oh, jetzt ist aber eigentlich schon alles zu spät. Ja, Wie, das ähm, ich auch schon. Ne? ja ja. Wie ähm, ziehst du dich da raus?
1: Also ich kann erstmal kurz erzählen, diese Situation, die ich hatte. Ich habe mal eine Tour gemacht mit diesem Disney in Concert mhm. und das Konzert an sich fand ich wunderschön und das würde ich auch immer wieder machen wollen. Das Ding war einfach, ich fand es so anstrengend, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein. Und ich hatte zu wenig Schlaf. Und ich habe gemerkt, für mich ist ein Schlafdefizit wirklich... Ähm Zehrend. Also ich wurde richtig, ich hatte jeden Tag eine andere Krankheit, in Anführungsstrichen, weil es waren quasi immer nur Symptome. Ich hatte einen Tag Rückenschmerzen, den anderen Tag Kopfschmerzen, den anderen Tag habe ich mich krank, also erkältungsmäßig gefühlt, den anderen Tag hatte ich Bauchschmerzen. Und es war wirklich jeden Tag etwas, wo, wo mein Körper wirklich mit allen verschiedenen Symptomen zeigen wollte, Milli, das ist zu viel. Und dann habe ich echt so für mich was gemerkt, dass ich eigentlich die letzten Jahre immer an solchen Punkten war. Und ähm, das war jetzt vor... Zwei Jahren. Und da habe ich gemerkt, ich muss einfach was ändern und ich muss mehr für mich gucken, äh, wie ich mir Pausen gebe. Und das liegt allein schon einfach in der Planung, also dass man nicht mehr alles annimmt oder einfach auch mal Nein sagt zu Sachen, wo man einfach merkt, es passt einfach zeitlich nicht. Klar, ich habe alles immer irgendwie reingestopft und es hat doch immer geklappt, aber es war einfach auch, ich war so oft an meiner Grenze und irgendwie irgendwann mal sagt der Körper Nein, so. Ja. Man
0: kommt ja dann wahrscheinlich auch irgendwann in so ein eine regelrechtes Abarbeiten von den Sachen, wo man vielleicht auch dann vom, vom Kopf her und vom Gefühl her gar nicht mehr so hundertprozentig dabei ist, könnte ich mir vorstellen, ne? Also weiß ich nicht.
1: Ich überlege, nee, ich war schon sehr dabei, mhm. noch mit einer großen Leidenschaft und ich äh, ja das Wort dienen, also das ist eigentlich ein ganz guter Begriff dafür, weil ich auch das Gefühl habe, ich möchte der Sache dienen, dem Stück oder dem Konzert, also da bin ich ja immer sehr dedicated. Äh, jetzt fällt mir gerade das deutsche Wort dafür nicht ein. Hing, ja, hing,
0: leidenschaftlich? Ja,
1: leidenschaftlich <lacht> dabei. Und, aber dann ist es halt der Punkt, dann zieht man sich um nach der Vorstellung und ist einfach leer. So. Mhm. Und irgendwie ist mir dann auch klar geworden, es gibt halt nicht nur den Beruf, also, sondern ich muss halt auch schauen, was nährt mich, ne, was was tut mir gut. Und das ist halt für mich total klar, Meditation und und äh, Yoga so oder auch einfach nur Zeit irgendwie mit meinen liebsten Menschen zu verbringen, weil die habe ich auch alle so viele Jahre nicht sehen können und jetzt gerade in Dortmund zu sein. Ich kann immer bei meinen Eltern schlafen, wenn ich hier <lacht> spiele. Sehr gut. Das gibt mir auch so viel, dass ich wieder einen Alltag mit meinen Eltern habe.
0: Ja. Man, man ist ja sowieso immer Kind, aber da ist es dann irgendwie wieder besonders. ne? Ja. Hast du Geschwister eigentlich?
1: Ja, ich habe drei Schwestern. Wir sind vier, oh, schön. vier Frauen. Mhm.
0: Das erinnert mich irgendwie so an Sinn und Sinnlichkeit oder so. <lacht> <lacht> Zumindest, weil das ja auch. Oh Gott, waren das vier Schwestern? oder? Das ja, weiß oh
1: ich nicht. Aber das Lang, lang, lang ja, ist ja. ja. Aber irgendwie
0: habe ich gerade so eine Assoziation dazu. Keine Ahnung, warum. Ja, ja. <lacht> Wie auch immer. Ja, mit Achtsamkeit, finde ich, ist auch immer so ein bisschen die Nachhaltigkeit verbunden und auch da sieht man, dass du dafür auch eine Menge tust und sehr nachhaltig lebst. Jetzt auch gerade sehe ich eine Metallflasche mit Wasser gefüllt hier stehen zum Beispiel, ne? <lacht> äh, ganz vorbildlich. Ja, du hast ja auch
1: deine, eine wiederbefüllbare Flasche mit. Ja,
0: ich glaube nicht, dass ich Sport mache. Ne? Es ist eine Sportflasche, muss man dazu sagen. Ihr könnt es ja nicht sehen, <lacht> aber ich habe schon länger keinen Sport mehr gemacht. <lacht> 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 ähm, Wann hast du so angefangen, für dich zu gucken, dass du dein Leben so nachhaltig gestalten willst?
1: Naja, also durch verschiedene Bücher kam ich halt für mich zu der Erkenntnis, dass ich vegan leben möchte. Das war zum Beispiel das Buch Tiere essen. Das hat in mir ziemlich viel bewegt. Genau. Ich war aber immer schon, also immer, ich sage so gerne immer, ne? Das ist so äh, superlativ. Also, seitdem ich ungefähr 18 war, immer. Vor fünf Jahren. Ja. <lacht> 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 äh, war ich Vegetarierin, weil mich meine beste Freundin, die hat einfach vegetarisch gelebt und irgendwie haben wir dann so darüber gesprochen und dann, ja, wurde ich auch Vegetarierin und dann durch diese Bücher und durch mehr Infos, damals gab es irgendwie noch gar nicht gefühlt so richtig YouTube und so, wenn ich drüber nachdenke, also ich bin jetzt 36, das war vor 18 Jahren. Da gab es das noch nicht so viel, oder?
0: Nee, das ist erst das ist erst so 2006 langsam ja, ja. angefangen und ja. dann jetzt ja, ja, ja. Hat, sich, hat eine Weile gebraucht, bis das so groß wurde, wie es jetzt ja, ist. Ja,
1: ja, ne? also ich habe aber überlegt, weil meine meisten Infos hatte ich früher aus Büchern tatsächlich oder aus Dokumentationen, ja. Und dann wurde ich halt vegan und dann hatte ich aber immer so vegetarisch-vegane Phasen, weil irgendwie war mein Warum noch nicht stark genug, warum ich das machen möchte, obwohl ich eigentlich schon ein paar Infos hatte und aber dann durch die Jahre, je mehr ich dann für mich herausgefunden habe, dass, dass es auch sozial gerechter ist, wenn man vegan lebt, weil dann das Essen direkt an Menschen geht und nicht erstmal an Tiere, also den Umweg Tiere und dann über die Tiere wieder zu den Menschen geht. Also das war zum Beispiel für mich ein starker Grund, dann auch die Tierhaltung, aber auch aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe das Gefühl, mir geht es einfach besser, seitdem ich vegan lebe, wobei ich dazu sagen möchte, man sollte immer B12 supplementieren. Falls uns jetzt jemand zuhört, mhm. weil das tatsächlich ein Vitamin ist, das wir brauchen und das sonst nach einer Zeit, wenn die Lebervorräte weg sind, äh, dann sehr irreparabel äh, krank machen kann. Mhm. Deswegen B12 immer nehmen, wenn man sich vegetarisch auch ernähren möchte, kann man das eventuell auch. Darüber nachdenken. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Also ich fühle mich sehr, sehr gesund, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das eine Kombination ist aus meiner Meditation und dem veganen Leben, aber ich habe so ein starkes Immunsystem bekommen. Das ist echt Wahnsinn. Also früher war ich ganz oft, Mensch, heute, heute also ist immer, ja immer alles, immer, immer. Ähm, war ich öfter krank, ja? ja. So vier, fünfmal im Jahr erkältungsmäßig, mhm. was ja für eine Sängerin ja immer äh, ja, ist. schrecklich ist, weil dann kann man nicht arbeiten. Und wenn man halt zum Beispiel an einem Stadttheater arbeitet, wenn du die Show nicht spielst, kriegst du kein Geld. Es ist quasi auch immer ein existenzielles Ding, ja? Und natürlich wollte ich dann immer gesund bleiben. Und seitdem ich irgendwie so seit... Seit zwei Jahren, seitdem ich so vieles geändert habe für mich, ist mein Immunsystem einfach stärker und ich merke, wenn was kommt, meditiere ich ein bisschen mehr und dann tatsächlich kriege ich das hin, die Kurve zu bekommen. So, ja. Aber du hast mich was anderes gefragt, ne? Ich bin so ausgeschweift. Nö, da ähm, war der wie Auflöser ich so zur, ja, so. Dich, ne? Und vor ein paar Jahren habe ich einfach so für mich gemerkt, ich möchte einfach mehr tun, so und ich gehe gern Müll sammeln, so auch mal alleine und sammeln dann so Müll oder ja, ich finde, es ist immer so ein schwieriger Grad. Weißt du, man will ja auch nicht irgendwie so, eine, so ein Preacher sein, der irgendwie so alle Menschen nur so mh, belehrt. Das möchte ich gar nicht sein. Und es tut mir leid, wenn ich manchmal vielleicht so rüberkomme oder dann soll man mir das bitte sofort sagen, weil das will ich nicht. Ich denke nur für mich, ich möchte die sozialen Medien in dem Sinne nutzen, dass ich irgendwie halt auch Ideen zeige, wie man es auch machen kann. Und ich mache auch nicht alles perfekt. Ich muss manchmal auch fliegen für den Beruf. Ich gleiche dann aus. Die äh, CO2-Kompensation mache ich dann. Aber niemand ist perfekt. Das ist einfach leider so. Also ich schaue für mich, was ich halt tun kann. Ja, ja. es
0: lastet ja auch nicht auf dir alleine. ne ja ja ich, Das Problem, sage ja, ich jetzt ja. mal. Und auch wenn du dein, deine Reichweite, sage ich mal, dafür nutzt, was ja sinnvoll eigentlich ist. Mhm. Ähm, ist es ja so, dass du wenigstens auch was machst. Also es gibt ja Leute, die sagen, man muss, man soll, man kann, man ne, so. Aber aber die machen da nichts. Also die sitzen dann zu Hause vom Laptop oder wo auch immer und reden die ganze Zeit mm -hmm. oder schreiben irgendwas oder fühlen sich getriggert von dem, was mm -hmm. andere eben Gutes tun und machen aber selber nichts. Also das finde ich halt schwierig dann immer so. Ich meine, ich versuche auch Dinge zu tun irgendwie so ein bisschen mm -hmm. und äh, wird auch immer mehr. Aber klar, man gerät ja immer in so eine, so ein bisschen in so eine, die Richtung, oh, du willst mir jetzt sagen, was ich tun soll und sag mir doch nicht, was ich machen soll. Und dann, also viele fühlen sich ja auch durch Veganismus so getriggert, andere Menschen fertig zu machen, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Wo man sich immer so fragt, aber warum? Also du tust ja niemandem was Böses damit.
1: Ja. So. Ja, ja, ja. <lacht> ja, das ist irgendwie schwierig. Ich glaube, dann wird einfach einem der Spiegel vorgehalten und dann um sich nicht mit sich selber auseinanderzusetzen, schiebst du es dann quasi zurück. Also so glaube ich, kenne ich ja auch oder ich meine, ich war ja auch nicht immer vegan. Ich war, habe früher auch Wasser getrunken aus Einwegflaschen, weil ich es nicht gecheckt habe. Also es sind ja so viele Sachen, die man ja immer erst so dazu lernt und dann geht es halt darum, wie gehst du damit selber um mit dieser neuen Info? Hm. Also verschließt du die Augen oder... Versuchst du darüber nachzudenken, wie du das in dein Leben integrieren kannst. Ja. Aber wirklich niemand kann, also niemand kann alles richtig machen. Also ich meine, natürlich, ich könnte jetzt in den Wald ziehen irgendwie und dann so <lacht> alleine ähm, versuchen von von den Pilzen zu leben, ja. Aber ja, könnte man machen, wenn wenn das der Lebensweg für einen ist. Für mich ist das nicht mein Lebensweg, also ich möchte gerne unter Menschen leben. Und äh, ich denke, jeder hat so seinen Lebenssinn oder sucht ihn. Und für mich ist das einfach das klingt jetzt so abgedroschen, aber ich möchte einfach Liebe in die Welt geben und ähm, das kann ich halt nicht alleine im Wald. So. Ja. Das stimmt. Ich könnte es den Rehen geben Nur und zusammen. den Hasen und, ja.
0: Nur zusammen sind wir stark, ne? Ja, das ähm,
1: sind wir. Hast
0: ja. du denn äh, tatsächlich schon mal Anfeindung deswegen erlebt? Nein. Ich habe jetzt seine Kommentare nicht durchgelesen, alle muss ich sagen, deswegen, keine Ahnung, aber.
1: Nicht direkt. Also ich habe mal einen Monat auf einem Schiff gearbeitet und dann kam natürlich dann ein paar, hm. äh, ja. äh, wie wie ich das machen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich mich halt gerechtfertigt habe, warum und was ich alles doch alles Gutes tue. Und dass es irgendwie alles so ein bisschen... Ich will das nicht gut heißen, also ich kann das auch nicht gut gutheißen, was auf einem Schiff passiert, aber tatsächlich muss ich halt auch mir mein Geld verdienen, ne? also so und das war, waren halt schöne Konzerte, die ich mit meinem Mann machen konnte und es ist jetzt nicht meine Art des Reisens, aber für manche Menschen ist das eine wunderschöne Art des Reisens und dann zu urteilen, finde ich immer schwierig, also ja, also das habe ich erlebt hat mit dem, mit dem Schiff, tatsächlich sonst nicht. Nichts, was mir selber gesagt wurde, vielleicht hinter meinem Rücken, aber <lacht> mir selber jetzt ins Gesicht nicht.
0: <lacht> du hast ja gerade gesagt, Flugreisen vermeidest du, wenn es geht, fährst du sonst Zug viel oder? Ja, ich fahre
1: Zug, fahr Zug, aber tatsächlich muss ich mich leider outen. Also ich muss einfach auch manchmal fliegen. Ne? Ja. Also zum Beispiel habe ich jetzt ein Konzert in Kiel und muss danach nach Wien. Und das fliege ich, also über Hamburg, weißt du.
0: Ja, da, Wien dauert halt lange, ne, auch mit dem Zuh Ja,
1: und einfach manchmal, es geht sich manchmal einfach nicht aus mit den, mit den Konzerten. Natürlich könnte ich sagen, ich mache jetzt einfach weniger Arbeit könnte ich natürlich auch so machen. Wäre, ja, ja, aber <lacht> so, ja. Aber wenn, wenn, ich die Wahl habe und wenn ich nicht irgendwie zeitlich gebunden bin, dass ich irgendwo da jetzt eine Probe habe, fahre ich schon gerne Zug und ich fahre sehr gerne Zug. Ja, ich finde das eine schöne Art und auch mein, einer meiner großen Träume ist mal mit der transsibirischen Eisenbahn äh, zu reisen so, ja.
0: Wir haben ähnliches, was ähnliches gesehen. Auf jeden Fall haben wir verrückt nach Zug gesehen. Eine Dokumentation vom Hessischen Rundfunk und, ja. äh, die haben, die begleiten Menschen, die in einem alten 30er-Jahre-Zug, der restauriert wurde, fahren von Kapstadt nach Windhoek in oh. Südafrika. 3000 Kilometer und zwei Wochen lang wirklich ganz toll. Also. Das war toll. Klingt schön, ja. <lacht> da möchte ich die sofort äh, mitfahren. Ja. Aber es ist sehr teuer.
1: Ja, das glaube ich. Ich meine, die Transsibirische Eisenbahn gibt es ja, glaube ich, auch super viele Preise, die man dann zahlt. Ne, Wobei, ja. muss man mal schauen, wenn man dann nicht irgendwie, wenn man eher Holzklasse fährt. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall, also das, äh, ich kann die Serie nur empfehlen. Wenn du irgendwas äh, mal gucken willst, was ja. schön ist, so zum Runterkommen für nach der Vorstellung zum Beispiel, dann
1: ist das total schön. Ich glaube, ich habe das auch schon mal geschaut mit Domi zusammen, weil da <lacht> ja. haben sie auch dann einen transsibirischen Abschnitt gezeigt und noch irgendwann anderen Zug in Asien noch irgendwo. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall super schön. Ich kann es nur jedem empfehlen, der gerade zuhört.
1: <lacht> Urlaub
0: ist ein schönes Thema, wo wir gerade sowieso mal reisen sind. Lieber in Europa und in Deutschland oder dann tatsächlich auch mal in der Ferne?
1: Also bis ich Domi kennengelernt habe, war ich eigentlich immer nur in Europa. Ich war einmal in Amerika. Am Broadway? Ja. <lacht> habe ich mir Natürlich. eine Woche war ich da und habe mir ein paar Shows angeschaut. Das schön. war für mich... Ja, da ist einfach so ein Traum war geworden, mal das wirklich so zu erleben und auch zwei meiner liebsten Darstellerinnen auf der Bühne zu sehen. Wie, ne? Audra McDonald oh. und Kelly O'Hara. Oh, das war für mich wirklich, ähm, als Audra auf die Bühne kam, habe ich wirklich komplett nur geweint, oh. weil ich einfach so <lacht> glücklich war, sie zu sehen. Ähm, genau, also ich war eigentlich sehr viel immer in Deutschland oder in, in ja Italien war ich sehr viel und ähm, Domi hat immer sehr gerne sich fremde Länder angeschaut und ich war dann, hat er die Idee gehabt, dann waren wir in Vietnam und das war echt auch Hammer, also meine ganz andere Kultur zu erleben und wir waren letztes Jahr auch sieben Wochen in Mittelamerika unterwegs und das war auch, also ich habe da so einfach Sachen erleben können, Orte gesehen, Tiere gesehen in, in freier Natur, das werde ich nie vergessen, also das hat mich sehr berührt, einfach auch freilebende Aras zu sehen und wie die da so in den Bäumchen da so rumfliegen. Also es war echt. Also ich bin ja ein großer Vogelfan. Das war ganz schön. Wir werden auch nächste Woche zum Beispiel drei Tage nach Salzburg reisen, ins Salzburger Land und drei Schön. Tage so einen kleinen Mini-Urlaub machen, weil sich das gerade einfach nicht mehr ausgeht. Und ja, da, da, also das liebe ich auch. Also ich finde Europa, Deutschland, Österreich, äh, Schweiz, äh, alles so schöne Länder, die ja auch sehr nah sind. Also kann man wirklich wunderschön hinreisen.
0: Ja, total. Ja, Finde ich auch. Also gerade so, Wien ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsstädte, da war ich auch Find schon, ich auch. Gott weiß... Sehr oft mittlerweile ja. und ähm, ich habe jetzt leider noch nicht so viel anderes von Österreich gesehen, aber das kommt irgendwann bestimmt noch. Und da kann man ja zum Beispiel, wenn man jetzt möchte, auch mit dem Zug hinfahren. Ne? Ja, ja. Ich bin mit dem Nachtzug mal nach Wien gereist. Das war, mhm. naja, wenn man jetzt die billigste <lacht> Variante nimmt, das ist es nicht so bequem, aber es geht schon.
1: Ja, ja, ja. Ja, <lacht> nee,
0: also kann ich auch noch sagen. Oder in Deutschland, Sächsische Schweiz, ist total schön.
1: Das habe ich schon von ganz vielen gehört. Wenn ihr ähm, da noch nicht
0: wart. Ja, ja, ja. Also, das lohnt mm. sich, mal ein paar Tage wenigstens, man muss yeah. jetzt nicht zwei Wochen draus machen, aber mm. das ist echt wunderschön und Dresden ist ja auch in der Nähe, wenn man eine Stadt mal noch sehen möchte, Ja. Yeah. also echt total toll. Du bist ja, wie gesagt, viel unterwegs durch deinen Beruf natürlich auch. Jetzt hast du ja das Glück, du bist ja am Stadttheater ein bisschen länger engagiert gewesen und dadurch musstest du nicht so viel reisen vielleicht, mhm. aber sonst bist du über das Jahr gesehen wahrscheinlich ein bisschen öfter unterwegs und Domi wohnt ja in Wien im Moment, da musst du ja auch ein bisschen hin und her fahren oder er dann ja, wahrscheinlich ja. andersrum. Wo
1: ist dann in dem Moment die Heimat für euch? Gibt es überhaupt ein Heimatgefühl? Also ich empfinde ein, ein großes Heimatgefühl, wenn wir alle halt zusammen irgendwo sind, aber tatsächlich suchen wir auch nach einem Heim, also wir sind diese Woche mal drei Tage durch NRW gereist, auch weil wir langfristig schon hier zu unseren beiden Familien kommen wollen, einfach die Sehnsucht ist da nach Familie und, und Freunden, Freundinnen, wir waren im am Niederrhein unterwegs, haben uns da ein paar Orte angeschaut in in der Eifel, das war ja auch sehr schön und in im bergischen Land, aber tatsächlich ist uns aufgefallen, dass wir nicht zu sehr aufs Land ziehen wollen, weil wir waren wirklich so in Mini-Dörfern, was glaube ich ein sehr schönes Leben ist, wenn man die Leute da alle kennt. Ich glaube, für uns beide ist es Vielleicht doch besser in eine Stadt zu ziehen, weil wir dachten wirklich, wir wollen so richtig einsam wohnen und uns ist in diesen drei Tagen aufgefallen, nee, wir brauchen doch ein bisschen mehr Menschen und auch, dass man irgendwie in ein Café gehen kann und auch wenn man halt neu ist, dass du halt die Menschen irgendwie leichter kennenlernen kannst, so, wobei man natürlich sicher auch auf einem Dorf irgendwie einfach ein Fest bei sich geben könnte <lacht> ja. und hofft, dass die Menschen kommen, aber ähm das ist uns so aufgefallen, dass wir das gespürt haben. Wir waren dann auch in Wuppertal, das ist ja auch eine schöne Stadt. Und wäre auch stimmt. genau in der Mitte zwischen unseren beiden Familien, weil meines ja eher aus dem Ruhrgebiet in Dommis aus äh, Köln und Umgebung. Ja, mal sehen. Mal sehen, wo wir irgendwann mal ein, ein Heim finden. Aber ich merke schon auch, ich möchte es auch mal haben, so mhm. ein Ort. Ja, ein bisschen sesshaft werden, ne? Ja. <lacht> ja, auch mal irgendwie was anpflanzen in der Erde und dann oh, ja. irgendwie sehen können, wie es wächst und ähm. Ja, das, das wünsche ich mir schon.
0: Ja, ich finde auch, dass man merkt, äh, irgendwann, dass Stadt auch laut ist. Ne? Also, ja. dass immer Geräusche da sind, mm. egal ob es jetzt Nacht oder Tag ist. Und ich bin gerne in der Stadt, ich lebe ja schon lange in Köln und das gefällt mir auch sehr gut. Und könnte mir jetzt auch Dorf eigentlich nicht so vorstellen, aber wenn man dann wirklich mal rauskommt. Wir waren zum Beispiel in Holland vor ein paar Monaten im August auf einem Campingplatz in der Einöde in Seeland und das, da war kein Geräusch und das war wirklich Wahnsinn, weil da habe ja. ich mal neun Stunden <lacht> die Nacht durchgeschlafen, ohne irgendwie aufzuwachen und einen Zug zu hören oder ja. sowas, also das ist schon Wahnsinn und mhm. mittlerweile, ich bin jetzt 32, also mittlerweile schätze ich das auch wieder, dass man ein bisschen Ruhe kriegt, ja. also richtige Ruhe im Sinne von Stille. Ne? Ja, ähm.
1: verstehe ich vollkommen. Ich hatte das, also wir hatten beide dieses Erkenntnis halt in Tecklenburg dieses Jahr, letztes Jahr. Wir haben da in einem kleinen Häuschen gewohnt, so ein Ferienhaus, was direkt am Wald war und es war so ruhig und wir haben so gut wie nie irgendwo anders geschlafen und haben die Vögelchen gehört, wir hatten einen kleinen Busch, wo ganz viele Bienchen waren und so, also da habe ich richtig Glück gespürt, was mit diesem Ort zu tun hatte und wenn Tecklenburg bisschen besser angeboten wäre, weil das ist ja leider auch, man kann da ja auch nicht mit einer S-Bahn hin, dann würde ich da sofort hinziehen, weil ich mich da so wohl fühle. Aber wir brauchen tatsächlich für unseren Beruf schon irgendwie eine S-Bahn <lacht> ja. oder einen Bahnhof, ne, dass man irgendwo anders hinkommen kann.
0: Ich finde es auch schade. Also ich finde es da auch sehr, sehr schön. Ich war jetzt, jetzt zweimal da. Aber ja, also wenn man kein Auto hat, ist man da so ein bisschen erschossen irgendwie. Ja, ja. Ne? Auch wenn da vielleicht ein Bus hinfährt, aber so hundertprozentig ja. Ja, ist es halt auch nicht. Ne? Ich
1: bin mit dem Bus dort gefahren, weil ich da kein Auto hatte ein paar Tage und dann bin ich nach Lengerich gefahren und es war so teuer. Es waren irgendwie sechs, sieben Euro in eine Richtung, Bin ich okay. drüber, oder? Und das sind zehn Kilometer oder so. Ja. Also das ist so teuer. Also ich finde, da muss ich einfach was ändern, auch langfristig für für die Klimapolitik, dass einfach der Nahverkehr, das muss einfach günstiger werden. Und in einer höheren Frequenz kommen, ne? dass man mhm. einfach auch wirklich eine gute Alternative hat zum Auto.
0: Ja, Finde ich auch. Ja. Tecklenburg ist ein gutes Stichwort. Ihr habt ja auch da äh, nachhaltige Projekte jedes Jahr, also zumindest als du da warst. Ich weiß es jetzt nur von den zwei Jahren, als ich jetzt da mhm. war, 2018 und 19. Dieses Jahr habt ihr ein Brunnenprojekt unterstützt. Mhm. Ne? Und äh, dieses Jahr, letztes Jahr, äh, wir sind Jahr, in 2020. Ja. Dieses Jahr habt ihr ein Brunnenprojekt unterstützt und Ärzte ohne Grenzen.
1: Genau, genau. An,
0: äh, angelehnt an Don Camillo und an Dr. Chivago. Genau. Ähm, hat das erst durch dich oder euch angefangen, die, diese Projekte zu unterstützen oder war das vorher schon so?
1: Ja, also ich würde es jetzt nicht auf mich beziehen. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, nee, wir haben schon im Jahr davor, haben wir, glaube ich, auch schon Geld gespendet für etwas. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Aber ich hatte so, 2018 war so mein Awakening hier und da war ja. ich so ein bisschen <lacht> preacher-mäßig unterwegs, glaube ich, äh, und war da so super engagiert. Also das bin ich immer noch, aber ich äh, versuche das ein bisschen... <lacht> es, äh, sanfter, zu sanfter, sanfter, ja, ist vielleicht ein gutes, äh, guter Begriff zu machen. Und wir haben das dann schon bei mehreren Stücken jetzt gemacht. Also ich glaube, das zieht sich aber jetzt mhm. so die Kreise. Ich kriege schon von ganz vielen anderen Ensembles mit, die jetzt auch ihr Geld lieber statt Geschenken spenden. Das haben wir hier auch gemacht. Wir haben hier für die Ach Tafel mhm. gespendet, für die Dortmunder Tafel. Da kam auch relativ gut was zusammen. Ja, ich denke, das ist mal ein gutes Ereignis, um auf etwas hinzuweisen, was einem vielleicht wichtig ist, ne, auf irgendein Projekt. So und manchmal hat das ja dann auch Bezug zum Stück, das ist ja dann auch immer schön, finde ich, dann auch für die Leute auch, ja, 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 also in Tecklenburg ist ziemlich viel passiert, also wir haben da ja auch auch sehr viel Müll gesammelt und Menschen sensibilisiert, ich habe mit ein paar Leuten haben wir so Saatkugeln gebaut, ne also so aus Erde und Samen für Bienen und so und ich freue mich so, ich habe das Gefühl, es kam einfach, also es zog wirklich Kreise, also immer mehr Menschen haben mir dann geschrieben, ah wir machen jetzt auch sowas oder wir, ich versuche jetzt auch mehr Müll zu sammeln, wenn ich mit meinem Hund rausgehe oder so, also ich habe das Gefühl, wenn Menschen anfangen etwas mit Freude zu machen, weil das war ja immer mit Freude, das war ja nie mit Druck, dann machen das andere gerne auch, also dann wird das gerne weitergetragen, mhm. so. Ja, finde ich auch. Ja. Also
0: gerade mühsam das klingt irgendwie so, als wäre man irgendwie. Das ist super ne? unsexy. Ah, ja, oder als ob man halt.
1: irgendwie äh, von der Stadt dazu verdonnert wurde, wenn man ja, <lacht> aber, Schlimmes gemacht hat. Aber tatsächlich, es ist ja irgendwie ein Spaziergang und ja. man bewegt sich. Man muss es ja nicht machen, wenn es regnet. Man ne? geht dann die frische Luft. <lacht> genau, genau. Ich habe immer Gartenhandschuhe an, weil ich finde schon manchmal, so manche Sachen will ich einfach nicht anfassen, ja. muss ich einfach sagen. Muss man ja auch nicht. nehmen, ne,
0: aber man macht immerhin macht man dann wieder auch was. Ne? Ja, ja. Und, man, ich glaube, wenn man sowas macht, bemerkt man erstmal, wie viel Müll tatsächlich überall rumliegt. Ja. Ne? Also mm. ich, wir waren zuletzt in Amsterdam, da fahren wir öfter hin und äh, da ist es auch, also in den Krachten, was da an, an, an Plastikmüll rumschwimmt mm. und alles ist echt schlimm. Das ja. hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, muss ich sagen, als wir da so durchfuhren, weil ich, wir lieben die Stadt und da, das wird alles so, naja, ich sag mal, fahrlässig zerstört so ein bisschen. Ne? Mm. Also gut, nicht jeder wird seine Plastikflasche in die Kracht werfen, aber. Das kann ja auch durch Wind oder sonst irgendwas da reinfliegen. Ne? Das, das passiert ja oft schlimm. eher
1: durch ja. Wind. So, ja, ja. ja. Also, also. habe ich mal so gelesen, dass es dann nicht so durch Wind irgendwie dann, wenn die Mülleimer schon auch zu voll sind und dann fällt das raus und dann fliegt es dann in, in Fluss und dann halt ins Meer. Ne? Also ja. das ist halt leider... Der, der Weg
0: aber gut jeder muss nur ein kleines bisschen tun und dann ist schon eine Menge geleistet wird auf ich jeden sagen, Fall ne?
1: also da ich meine äh, also ja jeder von uns kann etwas kann, tun sei es auch Ich ja kann. kann habe ich kann oder muss gesagt <lacht> nee, nee ich habe muss gesagt ach so, jeder kann etwas noch tun. Mal. Ähm, und weißt du es ist ja auch einfach schon also ich finde ja auch einfach Menschlichkeit sehr wichtig ja, und, und und liebevoll mit mit den anderen Menschen zu sein das ist ja auch ich glaube ja daran wenn ich eine gute Energie in die Welt sende und irgendwie nett bin zu Menschen, nette Gedanken habe, dass das etwas verändert. Genauso wie wenn ich andere Gedanken hätte, wenn ich böse Gedanken hätte. Ich meine, jeder hat mal irgendwie Eifersucht, Angst, Hass vielleicht auch mal, weiß nicht, mhm. wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, aber es geht dann, also für mich, wenn ich sowas spüre, denke ich immer so, okay, wo kommt das her? Was was will mir das eigentlich sagen? Ja, so.
0: ja. Gut, wir wollen niemanden bekehren, ne? also es soll jetzt nicht rüberkommen hier in unserem Interview, dass äh, wir jetzt Nein. die Weltverbesserer werden wollen, beide zusammen. ne? <lacht> Doch, lass uns was starten gleich Zack, sofort. <lacht> ja, lass uns eine Organisation gründen, hier und jetzt. <lacht> Abschließend zur Nachhaltigkeit, was wären dann so deine Tipps, wenn man anfangen möchte, da was zu machen, so für den Alltag meine ich jetzt auch?
1: Na, für den Alltag kann man einfach beim Einkauf darauf achten, zum Beispiel... Brot. Wenn man Brot kauft, kann man das in eine Stofftüte packen zum Beispiel oder man kann sich umgucken, gibt es in meiner Stadt einen Unverpacktladen, dass man vielleicht auch mal da schaut, was man da so einkaufen könnte. Ich finde das immer auch ein sehr entschleunigtes Einkaufen und man ist auch nicht so von Marken geprägt, weil du siehst keine Marken, sondern nur die Lebensmittel. Und das finde ich irgendwie auch mal wieder schön, dass du halt nicht irgendwie von etwas angezogen wirst, nur weil die Packung hübsch ist, ne? sondern du kaufst diese Lebensmittel, die du halt essen möchtest. Das finde ich irgendwie... Ganz schön. Das könnte vielleicht was sein. Eine befüllbare Trinkflasche kann man sich holen. Kein Coffee-to-go-Becher, sondern einen Mehrwegbecher kann man sich auch in Schicken holen. Oder auch zum Beispiel ähm, aus so gläsern kann man sich das selber bauen, also wenn man zum Beispiel mal so Bohnen oder sowas in einem Glas hat oder Gurkenglas, also wenn man das spült und dann kann man so Gummistorm machen, dann hast du quasi auch diesen Hitzeschutz und dann kannst du da zum Beispiel auch Kaffee draus trinken, habe ich auch schon mal selber gebastelt. Ah, gut, so wissen, das wusste ich jetzt? Ja, also man War kann ziemlich, so ziemlich viel selber basteln und so und ja, ich benutze diese ganzen Gläschen auch einfach sehr gerne, um Sachen aufzubewahren, also ja. ich habe jetzt gar nicht mehr so wirklich Tupperware oder so, also auch Essen ich hm. nehme ich mir mit in solchen Gläschen. Ja, ja.
0: ja das macht ja total Sinn, wenn man sowieso schon vielleicht welche kauft, weil da vorher was drin war zum Ja, Beispiel genau, und dann
1: so. verwendet man das nochmal. Oder ja, sich auch mal anzuschauen, wo, wo habe ich viel Müll, ne? Also mhm. was kann ich da irgendwie in Mehrwegsachen umwandeln? Ja. Ne? Oder statt Wattepads kann man ja auch irgendwie so aus Stoff irgendwie was benutzen. Also es gibt viele, viele Ideen. Also ähm, ich finde ja auch für sowas soziale Medien einfach. Klasse als Inspiration, wenn man einfach irgendwie so less waste als Hashtag angibt oder zero waste und dann einfach mal schaut, was die Leute so machen. Da kriege ich selber auch super viele Ideen immer für.
0: Ja, finde ich auch gut. Ich gucke da auch immer wieder mal rein. Manchmal denkt man eigentlich gar nicht so raffiniert, hm. wie andere vermeintlich raffiniert denken. Ne? Und dann ist ja. es eigentlich so einfach und so naheliegend, ja. was, hm. was man dann so tun kann, finde ja. ich. Gibt es auch Nachhaltigkeit am Theater? Also wird da auch schon praktiziert? Hast du da Erfahrungen?
1: Ah ja, nee, leider viele Sachen sind dann noch sehr im, im Argen, wenn man so will, weil zum Beispiel viele unserer Mikros, das sind einfach so Einwegbatterien, ne, so weil die stärk, weil das ist anscheinend dann besser oft, also wurde mir so erklärt, dass dann irgendwie das länger hält oder so. Also manche Theater haben da auch schon so Akkus, die aufgeladen werden. Das finde ich natürlich jetzt irgendwie besser. Das ist halt irgendwie ja. Auch halt wahrscheinlich eine Geldfrage. ne? Bringt ja wahrscheinlich auch nichts, jetzt dann alles neu zu kaufen, nur damit man andere, ein anderes Akkusystem hat. Ich denke, viel kann man auch noch Also wenn ich mich selber schminken kann, schminke ich mich selber immer mit Naturkosmetik. Aber wenn man halt geschminkt wird, dann hast du halt auch die Schminke. Und ich glaube nicht, dass das die äh, nachhaltigste ähm, <lacht> Schminke ist, die man hier so bekommt. Tatsächlich, ja. Ich glaube, das Leben am Theater ist nicht so nachhaltig eh. ja wahrscheinlich gerade in der maske schwierig
0: schätze ich meine gerade wenn man viele verschiedene leute äh, schminken muss und mm. so weiter also ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da noch wahrscheinlich viel Müll ähm, ja, irgendwie entwickelt. Ne?
1: Wobei hier finde ich das ganz toll. Es liegt doch nicht hier, aber ich kriege hier immer so ein so ein Tuch. Das ist sieht so aus wie Mikrofaser und das damit wasche ich mein Gesicht nachher hm. ab und da brauche ich nur Wasser für und dann kann man das wieder waschen. Also das ja, ist das zum Beispiel auch ganz cool, dass sie das hier geben. Und ich habe halt auch hier sonst immer ein Handtuch. Also jetzt sind wir ja früher in der Garderobe und es wurde noch nicht hier hingelegt, aber hm. ich brauche auch nicht diese Papiertücher, sondern also so das sind so kleine Schritte, ne. Ja. Aber an sich, nee, ist Theater noch nicht so wirklich nachhaltig. Es ist nachhaltig in dem Sinne, dass wir, finde ich, am Theater mit den Stücken manchmal Vorreiterinnen sind, ne. Also für neue Gedanken oder Lebenssituationen, für Diversität ist natürlich Theater ein wichtiger Punkt. Also jetzt alles, was so intellektuell oder wie Menschen leben können, betrifft, ist Theater schon nachhaltig, jetzt für die Umwelt nicht. Aber ich meine, so ist natürlich, ich glaube, es wird auch im Theater viel gezeigt, was Menschen noch nicht so wirklich sehen wollen oder wird hier oft auch ein Spiegel vorgehalten. Also auch wenn es politischere Stücke sind, das ist auch eine Art der Nachhaltigkeit, denke ich.
0: Theater, darüber müssen wir auf jeden Fall noch reden, dann ist ja dein Beruf. Ne? Ja. Deine Leidenschaft natürlich auch. Das haben wir ja bis jetzt immer nur so ein bisschen angeschnitten.
1: Ja, ich bin eigentlich Musikdarstellerin. Genau, richtig. Also
0: darauf wollte ich natürlich hinaus. Ne, ja. Bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und hast ja. viel, viel gesehen, viele Bühnen gesehen, viele Stücke gespielt, sehr viele Stücke gespielt, habe ich gesehen. Als ich jetzt noch mal ein bisschen, bisschen ein bisschen recherchiert habe. Und was wollte ich eigentlich jetzt fragen? Wir können ja die Frage direkt äh, an den Anfang stellen. Was würdest du dir für Tipps geben, dir als junger Milli aus deiner jetzigen Erfahrung, wenn du zurückblickst? Auf die letzten, ich sag mal, was sind das, 15 Jahre, vielleicht ein bisschen länger? Seit 2007
1: <lacht> arbeite ich, das ja, sind okay. jetzt 13 Jahre. 13 Jahre. Mhm. Naja, mir selber mehr zu vertrauen und meinen Fähigkeiten und mich nicht, mh, einfach manche Dinge nicht wirklich anzunehmen. Also ich habe echt teilweise schlimme Kommentare über mich gehört von manchen Regisseuren oder oder auch damals noch in der, in der Ausbildung. Immer meinen Körper betreffend, dass ich quasi äh, schlanker sein müsste für den Beruf. Und es war nicht immer konstruktiv, was ich gehört habe, und das hat mich über viele Jahre sehr verletzt auch. Und ich habe das dann auch so für mich so ins private getragen. Und ich würde mir einfach jetzt wünschen für für die junge Milli von früher, dass ich da einfach klarer gesagt hätte: So kannst du nicht mit mir reden, so darfst du nicht mit mir reden. Also und ich habe einfach nichts gesagt damals, ne? sondern hat es einfach nur in mich geschluckt und war einfach nur wütend? ja wütend, traurig. Das war alles so eine Mischung aus, aus vielen Dingen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ich da einfach mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen gehabt hätte, um zu sagen, nee, so stopp. <lacht> Aber ich denke jetzt so, es ist gut für das Theater und für überhaupt für unsere Gesellschaft, dass immer, also jetzt Stichwort Hashtag MeToo und mhm. überhaupt ähm, das, dass einfach offener darüber gesprochen wird, was eigentlich nicht geht, ne? Also so. Und was man nicht mehr hinnehmen muss ja. an, an Kommentaren. Und da hätte ich mir damals mehr, mehr Mut gewünscht. Mhm. Mhm. Ja, wow.
0: Das ist schon. Äh, ein krasses Thema eigentlich, ne? So, wenn man darüber nachdenkt, wie schnell Menschen verletzt werden einfach so und diejenigen, die verletzen, merken es vielleicht gar nicht oder mm. glauben, das wäre
1: normal. Ja, oder glauben, sie machen das jetzt aus pädagogischen ja. Gründen vielleicht auch, ja. ne? Dass sie denken, okay, wenn wir jetzt ihr sagen, wie hässlich sie ist oder so, dann, mm. dann vielleicht nimmt sie dann endlich mal ab, ne? Aber das, so, das ist halt, ähm, also ich finde, Entwicklungen kommen eher aus Liebe. Zum Beispiel meine Gesangslehrerin hat mir damals dann, die hat mir das liebevoll gesagt, meine alte Schulleiterin. Die hat gesagt, Milli, du wirst es vielleicht einfacher haben, wenn du dünner bist für diesen Beruf. Und so kann man das annehmen, finde mhm. ich. Aber äh, Beleidigungen, finde ich, bringen mir nichts okay. dafür. So, dabei muss man sagen, ich war einfach, ich sag mal jetzt normalgewichtig, ne? aber es ist schon echt krass, wie das in diesem Beruf und ich meine, im Fernsehen ist es ja noch schlimmer, im ja. Kino, wie wir da so auf diese extrem schlanken Körper so ausgerichtet sind. Ne? Ja, das ist ja das, was, was wir quasi immer sehen, aber es gibt ja so viele verschiedene Arten von Körper. ne? Und ja.
0: Nicht nur da, es ist ja auch äh, Social Media, Modemagazine und äh, ja. Werbung für Kosmetik und so weiter. Ne? Also ich meine, warum wirbt man für Antifaltencreme 20-jährigen Frauen, die überhaupt gar keine Falten haben, so in der Richtung. <lacht> Oder, also das ist ja die Realität ja, leider ja. Ne? also so das finde ich auch ähm, krass, dass da nur noch so dieses Bild vermittelt wird und okay, man muss dazu sagen, vielleicht postet man jetzt auch selber nicht die schrecklichsten Dinge aus seinem Leben, ne? mhm. sondern eher die schönen aber trotzdem finde ich es auch wichtig, dass man hier, ich habe hier so einen Button, da steht Respect Each Other drauf, ne? ich schön, finde das ja. schon ich sehr wichtig Das andere Respekt war zu klein Each mich. Other Das ist eine Kampagne vom Friedrichstadtpalast Palace Berlin und oh. äh, ja, das finde ich auch auf jeden Fall sehr wichtig. Einen respektvollen Umgang miteinander. Wäre doch schön für uns alle.
1: Ja, voll. Also Heute, ich, ähm, ne? ja, ich glaube, die Welt könnte anders sein, ja. wenn wir Menschen respektvoller wären miteinander.
0: Ja, hast du denn auch sehr viel Competition, was heißt Competition auf Deutsch? Wettkampf. Wettkampf am Theater erleben müssen dadurch, in deiner Ausbildung zum Beispiel oder sowas?
1: In der Ausbildung mehr tatsächlich, da war das, äh, ja, da ist der Gerad, glaube ich, manchmal sehr schmal zwischen ungesundem Wettkampf und so Ellenbogenkampf tatsächlich. Lustigerweise im Beruf habe ich das ganz anders erlebt, also mit den Frauen, mit denen ich jetzt so vorsingen gehe für eine Rolle, die kenne ich ja jetzt auch schon seit zehn Jahren mit, das sind ja immer die gleichen Frauen, mit denen ich ja zusammen alt, älter werde, ne? wir gehen zusammen vorsingen ähm, und treffen uns immer wieder und das ist so ein kollegiales Miteinander und das schätze ich sehr und auch ähm, im Theater habe ich das Gefühl, ist das irgendwie eine andere Welt als damals im Studium, mhm. wie mit Neid umgegangen wird, ich habe das Gefühl, oder ich, vielleicht habe ich Scheuklappen, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, ich erlebe ein Miteinander. Wirklich so eine Kollegialität, hm. freundschaftlich, ja. Ja,
0: das kommt wahrscheinlich auch mit dem Alter in Anführungsstrichen, dass alle dann vielleicht auch reifer werden und ja. vielleicht auch dieser Neidgedanke gar nicht mehr so vorherrscht, sondern dass man sich auch gegenseitig was gönnen kann.
1: Ja, und ne? wir, wir sind ja alle im selben Boot, ne, ja. also und... Es bringt einfach nichts, wenn ich jemanden nicht mag, nur weil er die Rolle oder sie die Rolle bekommt. Ja. Was bringt es mir? Nur, dass ich selber dann irgendwie so einen Grimm in mir spüre. Ja. ja. Aber eigentlich, weißt du, mal bekommt sie die Rolle, mal bekommt sie die Rolle. Und du weißt auch nie, was in den Menschen auch drin ist. Vielleicht hat die Person einfach auch für diese Rolle einfach mehr mehr irgendwie geackert oder passt einfach vom Typ mehr drauf. Also es ist einfach auch oft eine Typsache, da kann man irgendwie steckt man einfach nicht drin. Mhm. so Und ich finde, wir können uns einfach nur gegenseitig unterstützen und uns äh, stärken. so. Ich finde das auch besonders wichtig, dass wir Frauen uns stärken in diesem Business, dass wir uns unterstützen und uns auch Rat geben und sei es, dass es um Gehälter geht, was kann man irgendwo bekommen oder dass man auch zusammenhält, wenn man merkt, irgendwas läuft gerade nicht gut, also dass jemand irgendwie in irgendeiner Art seine Macht missbraucht mhm. und dann, wenn man sowas sieht, finde ich, müssen wir einfach dieser Person beistehen. so Und das, finde ich, ist ganz wichtig. Ja.
0: Wir kommen einfach nochmal zu einem etwas heiteren Thema, würde ja. ich vielleicht sagen, auch dein Beruf betreffend. An ja. ähm, Erfolgwang hast du Lehramt studiert. Ja. Na? Du bist also eigentlich auch Musiklehrerin, wenn man so will. Ja,
1: halbe. Ich habe bis zur Zwischenprüfung studiert. <lacht> und dann hat es mit dem Musical-Studium geklappt. Okay, und mhm. dann
0: hast du gesagt... Lehramt muss jetzt nicht mehr sein, oder was?
1: Ich habe eigentlich ehrlich gesagt Lehramt nicht studiert, weil ich Lehrerin werden wollte. Okay. Ich, es war so, der Plan war damals, ich wollte unbedingt an die Volkwang zum mhm. Musical-Studium. Und ähm, das fing erst im Sommersemester an und ich dachte, okay, was mache ich jetzt dieses halbe Jahr? Okay, ich mache mal die Aufnahmeprüfung für Musik auf Lehramt und Gesangspädagogik. Und mhm. ich habe dann den Platz bekommen für Musik auf Lehramt mit Gesang Hauptfach und habe eigentlich gedacht, ich mache das jetzt ein halbes Jahr. Und dann mache ich Musical. Aber doo -doo, ich habe es erst mal meiner siebten Aufnahmeprüfung geschafft, genommen okay. zu werden. Also ich habe wirklich so die ganze Runde gemacht, Essen zweimal, Berlin zweimal, München zweimal und Holland und dann wurde ich in München beim zweiten Mal genommen. Und ja, so lange habe ich Musik Musikerlern studiert. <lacht> es war ein tolles Studium, ich habe sehr viel gelernt mhm. und auch einfach super viel an Theorie, an äh, Gehörbildung. Ich hatte auch Dirigieren, also ich hatte wirklich tolle Fächer. Mhm. Aber ich habe dann im Praktikum gemerkt, wo ich selber unterrichtet habe, weil irgendwie alle Musiklehrer an, meiner Al an meinem alten Gymnasium krank waren, haben die gesagt, okay, unterrichte mal selber jetzt mit der Klasse. Und ich war ganz überfordert, ich hatte so acht Klässler innen und dann dachte ich so, ach oh, nee, das ist zu anstrengend. Das ist, das ist, es Also ich muss sagen, Lehrer in Beruf ist echt sehr krass. Also das ist, glaube ich, anstrengender als jeder Musical-Beruf weil man einfach so viel verantwortung hat und auch es ist immer ein großer lärmpegel in klassen also ja nee nee also für mich habe ich dann gemerkt das ist es nicht ja, ja.
0: und dann ist es ja august everding geworden ne ja genau
1: <lacht> ich bin so dankbar dass ich an an dieser uni war ja
0: zwischendurch warst du auch mal kurz in london ne
1: das war danach
0: danach okay danach also nach dem studium <lacht> in
1: münchen habe ich dann noch ein trimester in ja. london studiert ja ist das ne
0: ein ja genau zwei ne? Monate <lacht> ja
1: das war spannend, aber ich glaube es hätte mir mehr gebracht nach ein paar Jahren mhm. Berufserfahrung mhm. weil ich habe es genau daran gehangen und ähm, ich wollte eigentlich ich wollte arbeiten so ja. und ja. gab
0: es da also hast du da noch einen Unterschied gemerkt von der Ausbildungszeit in Deutschland zu der Ausbildung in ähm, England? Also gab es da gravierende Unterschiede? Meine, drei Monate sind jetzt natürlich nicht Drei Monate nicht lang, sind ne? nicht
1: so viel, aber ich finde die Art der Pädagogik anders. Hm. Also zum Beispiel hatten wir, wenn wir jetzt Interpretation hatten oder Schauspiel oder irgendwas, da wurde immer gesagt in die Runde, was fandet ihr gut? Also es war quasi nie, dass man irgendwie gesagt hat, oh, ich fand nicht gut, wie die Person das das gemacht hat, sondern es wurde immer gesagt, findet die guten Sachen, die funktioniert haben, weil die davon ausgehen, man lernt mehr daraus, wenn man quasi darauf fokussiert ist, was läuft gut, was mhm. macht die Person gut. Richtig, wobei richtig ist ja auch immer ein schwerer Begriff in Kunst, aber was macht die Person gut, was hat mich berührt und so und das fand ich ganz toll ja. und das habe ich auch für mich total mitgenommen, also ich habe noch nicht so viele Workshops gegeben, aber wenn, dann habe ich das auch mal so gemacht, dass wenn, wenn jemand was gesungen hat, dass ich dann an alle anderen TeilnehmerInnen gesagt habe, kommt, wir suchen jetzt, was war alles gut, was hat die Person gut gemacht, weil ich glaube, daraus schöpft man viel mehr. Ja. Man kann danach immer noch daran arbeiten, was vielleicht noch nicht so gut läuft, was man verbessern möchte, aber an sich ist es, glaube ich, auch sehr gut über diese positive Bestärkung. Das fand ich toll. Ja, ist ein schöner Ansatz, finde ich auch.
0: Und Andrew Webber hast du auch kennengelernt? Ja. Wie war das denn?
1: Ähm. <lacht> Ja, also das, ich habe den den Workshop gemacht für Liebe stirbt mhm. nie. Das war damals für den zweiten Akt ähm, und da war ich mit drei Frauen, waren wir das Ensemble quasi. Das war schon mit Sierra Borges und Ramin Karimlo.
0: Ja, wow.
1: Und die haben das dann schon gemacht. Also wir wurden oft einstudiert ohne Angela Dweber und dann kam er dann immer so und hat sich das angeschaut, also tatsächlich jetzt privaten Kontakt hatten wir jetzt nicht, also wir drei Frauen aus dem Ensemble, aber es war toll mit ihm in einem Raum zu sein mhm. und dann viele Jahre später habe ich ihn dann in Wien nochmal gesehen, da war er bei unserer Liebestrip nie Aufführung die ich dann machen durfte in Wien was mein persönliches Highlight war meines Lebens.
0: <lacht> Habe ich gestern äh, also, bei YouTube gesehen. Aber <lacht> man dafür vielleicht nicht werben sollte in dem, in der Hinsicht. Aber. Ach so, ja.
1: <lacht> ja, das war wirklich so, also jetzt in meines künstlerischen Lebens, meine ich, war das mein Highlight. Und ähm, das, diese Rolle zu singen, das war wirklich, ja, ein Traum. Und da kam er halt, weil er gehört hat, dass es so schön ist mit dem Orchester. Und dann kam er und dann, ähm, ja. Haben wir drei, vier Sätze miteinander gewechselt. Ja, das war, das war bestimmt aufregend. Das war super aufregend. Wir haben am Abend davor erfahren, dass er kommen wird, und ich, den ganzen Tag habe ich so ganz viel geatmet und irgendwie ähm, am Lavendel gerochen und so, ne, um mich einfach zu beruhigen, weil das war für mich einfach. Also ich meine, wenn man weiß, der Komponist hört einen zu, es ist schon Klar, sehr ist, aufregend. Ja, ja.
0: das glaube ich. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ich meine. Ich, ich, Niemand von uns kennt ihn persönlich natürlich, aber man denkt natürlich, hat man da ehrfurcht mit Sicherheit, ne? Wenn ja, so ein Mut. großer Mensch ja. vor einem steht, der so viel geschaffen hat, ja. ne? was bis heute ja nachwirkt. Also es ja, ist ja. ja nicht so, dass. Also Cats ist ja gerade aktuell für dich und Domine, so das wird ja immer noch gespielt, einfach nur mm -hmm. als Beispiel jetzt mal und ja. ähm, selbst Phantom läuft ja schon so, so lange in, am West End in London ja. und ähm, von daher, also Wahnsinn.
1: Ja, wegen ihm wollte ich auch Musical ja. studieren, ja. Ne? also ich habe ja immer diese CD gehört, Phantom der Oper, das war ja, warum ich angefangen habe, Musical machen zu wollen. Ja. Was ist denn dein
0: Mittel gegen Lampenfieber? Wenn du eins äh, hast, also wenn du überhaupt Lampenfieber ja, verspürst. Ich, <lacht> doch, das verspür ich
1: natürlich auch. Ich atme in meine Füßchen, Okay. Ja, also gedanklich, <lacht> mhm. es geht anatomisch nicht, aber gedanklich <lacht> atme ich meine Füße. Ich habe so einen Igelball, den zeige ich dir mal. Das ah, ist ein grauer Ball mit so einem Nöppchen dran, Knoppen. Ja. Äh, mit dem rolle ich auch meine Füße aus, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn die Füße durchblutet sind, dann singe ich besser und ich fühle mich mehr. Mhm. Und ich fühle den Boden und dann fühle ich mich sicher. Ja. So, das ist es. Vorbereitet sein, das ist auch immer... Je vorbereiteter ich mich fühle, desto weniger Lampenfieber empfinde ich, so, ja. Und jetzt kann ich natürlich schon wiederkommen mit Meditation, ne? Aber oh. ich will mich ja nicht hier wiederholen.
0: Nein, alles gut. Aber Akupressur ist es ja, ist ja dann so ein bisschen auch damit einbegriffen, was die Füße und den Ball angeht. Und ja. da kann ich nur sagen, ich finde das auch, weil ich habe eine Akkupressur-Matte tatsächlich ah. mit mir vor kurzem besorgt. Es tut Höllisch weh am Anfang. Man muss ja. es wegatmen, aber dann ja. geht's. Und das ist echt mega gut. Also Liegst du mit einem T-Shirt oder? Nee, nee ui, wow. schon Mit dem nackten Rücken und auch auf dem Fußboden. Also selten auf dem, auf dem Sofa oder auf dem Bett, weil ich die ganze Wirkung spüre. Wahnsinn, ja toll. <lacht> aber die Füße, mit den Füßen kann ich nicht draufstehen. Also ja. höchstens zwei Minuten, wenn überhaupt, und dann muss ich runter, weil das echt weh tut. Also ja. Aber es ist wirklich, wie du sagst, man hat, man spürt dann seinen Körper. Ja. Und das ist schön. Ja. Ne? Und das schafft auch wieder mehr Bewusstsein. Macht ihr es eigentlich, also Domi und du, ihr seid ja jetzt beruflich auch öfter getrennt, guckt ihr ja auch, dass ihr gemeinsame Engagements, wie zum Beispiel Teckenburg, ganz bewusst macht, dass ihr euch mehr seht?
1: Ja, also wenn wir die Möglichkeit haben, zusammen zu arbeiten, dann, dann wollen wir das schon. Also wir gehen auch, also wenn man quasi noch frei ist, für die Zeitraum gehen wir auch zu denselben Vorsingen oder irgendwie gucken schon, dass es das eventuell klappen kann. Aber ja, teilweise bekommt man einfach schon vorher irgendwo anfragen und dann kommt vorsingen für die andere Stadt und dann geht natürlich der andere dann dahin. Ne? So, wir wollen ja beide auch diesen Beruf machen. Aber wir versuchen sehr oft beieinander zu sein und freuen uns immer, wenn wir zusammen spielen dürfen. Das ist schon besonders. Ja. Ich meine, wir haben uns ja so, so kennengelernt, dass wir zusammen gespielt haben und es funktioniert einfach auch sehr gut miteinander auf der Bühne. Ja. Auch in den Proben, ja.
0: Und wenn ihr. Wenn ja, einfach Privat seid, ist der Musical oft Thema und euer Beruf? Oder sagt ihr ganz klar, wir machen jetzt 15 Minuten Musical als Thema, weil wir müssen natürlich auch über unseren Alltag reden und um unsere Sorgen vielleicht auch mhm. und macht dann einen Cut und sagt dann einfach so, jetzt ist Ruhe und jetzt finden wir einfach in unserem Alltag statt.
1: Ja, also ich ich denke, das ist bei uns relativ fließend. Also wir reden nicht übermäßig viele über den Beruf, also natürlich nach einem Probentag oder nach einer Vorstellung irgendwie tauschen wir uns ein paar Sätze aus, wie war die Vorstellung, war irgendwas besonders, einfach nur dass man einfach am Alltag des anderen dabei ist, aber dann reden wir auch sehr viel über andere Dinge. Das ist so fließend. Also wir haben da jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt lass uns wir reden nicht mehr jetzt über Musical so. So viel reden wir da eigentlich auch, glaube ich, gar nicht drüber. Mhm. Eher so, dass wir einfach manchmal zusammen an Sachen arbeiten irgendwie. Ja. So, uns gegenseitig helfen. Das ist dann eher so, dass äh, quasi dann, dass wir das im Alltag machen, aber ja. manchmal hören wir auch Musical-Sachen, aber nur, weil wir was Neues irgendwie kennenlernen wollen oder irgendwas mögen. Aber wir hören auch ganz oft einfach ganz andere Musik. Ja. Oder gar keine.
0: Ich glaube auch, dass man ja. da meine eine Pause braucht, wenn man den ganzen Tag mit Musik beschäftigt ist. Ne? Ja, Ja,
1: vor allem ich, also ich habe das Gefühl, ich bin sehr, ich brauche sehr viel Ruhe, Stille. Mhm.
0: Ja. Hattest du mal Existenzangst, richtig schlimme?
1: Existenzangst. Mhm. Also. Ähm, also ganz schlimm jetzt nicht, dass ich jetzt wirklich ganz schlimme Angst habe. dass ich gibt ja wirklich Menschen, die Angstattacken haben. Sowas mhm. kenne ich jetzt Gott sei Dank nicht. Aber ja, ich habe auch ganz oft, dass ich denke, oh Gott, ich habe noch keinen Job jetzt für den Herbst. Was mache ich so? Ja. Und das geht leider auch nicht weg. So, ich habe irgendwie gehofft oder ich wünsche mir mehr Vertrauen, dass schon was kommen wird. Es kam immer was, ne? Ja. So. Und wenn nicht, dann habe ich auch mal frei, ist auch mal gut, ne? So ja. müsste ich mir eigentlich sagen, aber da kommt dann immer sofort so eine Angst, oh Gott, bin ich zu alt für die Rollen, bin ich noch nicht alt genug für die nächsten Rollen. Also diese Angst schwingt natürlich jetzt mit Mitte 30 auch mit. Ja.
0: Klar, du bist ja auch Freiberuflerin in dem Sinne, ja, ne? ja. deswegen kann man sich ja auch vielleicht so viele Freizeit gar nicht leisten manchmal, ne? Ja, Weil ja. man eben dann doch natürlich Rechnungen bezahlen muss und so weiter. Ja. 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 Das stimmt. Gut. Kannst du eigentlich gut auf Menschen zugehen im Alltag? Viele glauben ja, glaube ich, zumindest dass Menschen, die auf der Bühne stehen, immer so gar keine Angst haben vor sowas, also vor Begegnungen und und, und. also ich meine, für dich ist die Bühne ja wahrscheinlich eher so ein Schutzraum, wo du dich entfalten kannst und wo du mhm. gar keine also du hast ja vom Publikum in dem Sinne wahrscheinlich keine Angst. Auch wenn du, nee,
1: weil ich ja die vierte ne? Wand vorne habe ne, für mich quasi. Genau, das Ist so mein genau. Schutz so. Ich merke, wenn ich selber jetzt irgendwie als Milli moderiere, habe ich mehr Angst, mhm. weil mich das dann irgendwie, weil ich dann so ähm, nackt bin quasi, ja. ne, dass ich ich bin. Ähm, ich merke aber zum Beispiel, dass ich im Alltag, wenn ich manchmal zum Yoga gehe und es werden Gruppenübungen gemacht, ich habe das Gefühl, ich fasse so viele Menschen an im Beruf dass ich dann manchmal für mich das dann zu viel habe. Dann möchte ich dann auf meiner eigenen Matte sein. Ich will dann keine Gruppenübung machen. Ich glaube, für Menschen, die im Büro arbeiten und relativ wenig mit anderen Menschen zu tun, haben jetzt einen Körperkontakt, weil wir haben super viel Körperkontakt. Für die ist es bestimmt wichtig und gut, dass sie sowas machen. Aber ich merke dann immer so, oh, für mich ist das dann zu viel. Mhm. Also ich denke schon, dass ich gut auf Menschen, mit gut meine ich gerne und offen auf Menschen zugehe. Aber ich bin zum Beispiel eher ein ruhiger Mensch, und man könnte meinen, als Musical-Darsteller in ist man eher aufgedreht und so. Und das bin ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also ich bin sehr in, in mir so. Ja.
0: Ja, also ich frage, frage das immer wieder gerne, DarstellerInnen, weil ich, weil ich glaube, dass viele dann wahrscheinlich so denken, ach ja, jemand, der auf der Bühne steht, der ist auch im Privatleben immer so, ne? Also mhm. spielt jetzt nicht unbedingt eine Rolle, aber ist immer so in so einer gewissen Haltung, sage ich jetzt einfach ja. mal. Das kann man so schwer ähm, beschreiben, finde ich. Aber ja, okay. Wir sind bei der allerletzten Frage angekommen.
1: Schade, das ging total schnell. <lacht> Aber wirklich,
0: ne? und wir sind schon über eine Stunde. Also wow. So, und äh, ja, diese Frage habe ich von Giovanni Di Lorenzo geklaut. Ich gebe es zu, der ist Chefredakteur von der Zeit. Ja, ja. Aber ich finde sie toll und deswegen werde ich sie dir jetzt stellen. Und wenn du nichts darauf antworten kannst oder möchtest, dann lässt du es
1: einfach. Ja. Ne?
0: Und zwar lautet sie, was war dein schwerstes erstes Mal, beruflich und oder privat?
1: Okay, da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Du kannst ja dann die Zeit die ein bisschen Zeit. dann äh, nachher schneiden. Also jetzt beruflich fällt mir was ein, mein Opa ist gestorben vor ein paar Jahren, also ich habe leider keine Großeltern mehr und ich musste abends aber noch eine Vorstellung spielen, Evita damals in Wiesbaden. Und ähm, ich habe das auf der Zugfahrt nach Wiesbaden erfahren, mhm. äh, dass er gestorben ist. Und ich musste aber dann trotzdem halt abends spielen, weil in der kurzen Zeit konnte man jetzt irgendwie keinen Ersatz bekommen. Es war schon nachmittags, also ähm, als ich auf dem Weg war. Und das war schon äh, ein sehr schweres Mal, mhm. erstes Mal quasi nach einem Tod irgendwie dann äh, abends performen zu müssen. Ja, das, das war nicht einfach ja das war das war jetzt beruflich mein erstes schweres mal ja
0: das passt doch das ist gut also das ist nicht gut das erste mal nee, natürlich aber, aber das ja. Äh, ne? mhm. <lacht> Puh, ja das kann ich mir das stelle ich mir echt wahnsinnig schwer vor dass du dann, ja. äh, du kannst ja nicht sagen oh ich kann heute nicht spielen ne so
1: ja ja ich meine die leute das haus war voll ja. das äh, theater war voll menschen sind von überall hergekommen und ja. Da musst du. Ja, da muss man dann quasi einfach dann sein privates Ich für drei Stunden mal kurz abschalten, so schlimm das klingt, mhm. und dann danach habe ich dann getrauert. Ne? Aber ja. währenddessen musste ich einfach gucken, dass ich dieses, dass ich diese Show spiele. Ja. Mhm.
0: Das war dann eben dein Beruf in dem Moment, ja. ganz klar. Ne? Ja. Gut, okay. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, vor allen Dingen auch so lange Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne, danke. War eine
0: wunderbare Stunde mit dir hier in deiner Garderobe. Fand und, ich auch. Ähm, ich, mir bleibt einfach nur zu sagen, äh, ganz viel Erfolg für deinen weiteren musical Wir werden uns Gehen, ja bestimmt dann. noch mal begegnen, schätze ich mal. Vielleicht ähm, als Zuschauer und auf der Bühne dann bei dir. Sehr gerne. <lacht> und ähm, ja. Vielen Dank. Ach so, du kannst übrigens noch sagen, wo man dich erreicht. Das habe ich
1: fast ja? vergessen. Ähm, ja, also man kann mich sehr gut auf Instagram erreichen. Da bin ich unter Jovanovic Mili oder Milica Jovanovic kann man mich finden. Auf, Inst äh, auf Facebook habe ich auch eine Milica Jovanovic Community Seite. Da kann man mich immer anschreiben. Also ich versuche auch eigentlich... Relativ schnell zu antworten, manchmal geht es einfach bei mir unter, aber ich melde mich dann auch manchmal erst nach einem halben Jahr, aber ich melde mich <lacht> <lacht> zurück. Genau und ich habe auch eine Homepage, die ich dringend mal wieder neu aktualisieren müsste, das ist milizaminusjovanovic.com. da findet man Termine.
0: Perfekt, ich werde euch natürlich alles in den Blogpost setzen zu dieser Sendung, Ausgangpodcast.de ist unsere Adresse, ansonsten hört ihr uns natürlich auch auf allen möglichen gängigen Streamingdiensten wie dieser Spotify, Apple Podcasts. Vielen lieben Dank, Willi, ich freue mich. Danke sehr, dir. Klappt. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.